0: Olá, bem-vindos a mais um programa do Mudar de Vida. Depois do amor e da parentalidade, o tema de hoje é a carreira. Como saber se está na altura de mudar de profissão e como dar com essa decisão quando ela pode significar o fim de um sonho. Durante o programa de hoje vamos tentar responder, como de costume, a estas e outras perguntas, sempre com a ajuda da psicóloga clínica Filipa Jardim da Silva. Olá, Flipa. Olá, Ana. Olá. <risos> Comecemos por um cenário. Imaginemos uma pessoa que está com dúvidas em relação à carreira, mas que ainda não sabe que direção quer seguir. Que tipo de perguntas é que ela deve fazer a si própria para, para que esse caminho fique mais claro?
1: Uhum. Todas as perguntas que, que nos ajudem a clarificar quais é que são as nossas paixões, os nossos talentos, aquilo que nós valorizamos em termos de contributo, por isso perguntas como, por exemplo, o que é que eu mais gosto de fazer, uhum. uh, aquilo que me faz perder a noção do tempo, por exemplo, e para quem é que eu gosto de fazer isso e porquê, ou seja, esta noção também de, de contributo, de relevância para as pessoas à minha volta. Depois posso ir à, à, à componente das competências, que é, no fundo olhando para o meu dia-a-dia, -dia, para o meu passado, em que é que eu noto que sou boa uhum. ou que sou bom. portanto Quais é que são os meus talentos, quais é que são as minhas competências, aquilo em que as outras pessoas também me reconhecem valor. E o que é que eu sinto que faço suficientemente bem que fosse digno de uma contribuição financeira. Uh, e, portanto, quando nós, no fundo, vamos olhar para paixão, para valores, para talentos, nós conseguimos ter aqui algumas pistas que nos orientem em termos de escolhas de carreira.
0: E que às vezes podem significar se calhar o corte com uma profissão atual, não é? Isso pode realmente uhum. acontecer nesse processo de decisão.
1: Sim, podemos ter informações que nos dizem isso, que no fundo estamos num dia-a-dia -dia profissional que não respeita os nossos talentos, uhum. porque não os põe em marcha, a que vai contra de alguma forma até alguns valores que nós valorizamos e priorizamos a que de alguma maneira coloca aqui em causa um certo equilíbrio entre dimensões de vida que pode ser importante importantes também para nós, portanto essa informação pode-nos dar aqui pistas de uma manutenção de carreira ou uma mudança.
0: Exatamente, olha e por falar precisamente nisso já, já antes tínhamos falado entre nós que há o mudar por prazer, no sentido de nós crescermos profissionalmente e há o mudar por sofrimento, quando realmente já não nos sentimos enquadrados no local de trabalho será que essas são as principais razões para se mudar?
1: Uhum. Sim, nós todos motivamos-nos essencialmente por uh, prazer uh, e por dor uh, e portanto vale a pena nós percebermos que em termos de um, aquilo que nós podemos designar de meta-programa tanto uma espécie de atalhos mentais que determinam depois as nossas escolhas e comportamentos, nós podemos, de alguma forma, estarmos a nos aproximar daquilo que nós ganhamos e ser esse o catalisador da ação, ou aquilo que nos pode motivar mais é, no fundo, nós nos afastarmos de sofrimento e do dor. E, por isso, tendencialmente, serão sempre esses dois grandes gatilhos aqui desencadeadores de qualquer tipo de ação. Uhum. Será um desconforto ou será uma ambição em progredirmos e, e no fundo uh, continuarmos a evoluir.
0: Mas é interessante porque a ambição é muito mais fácil de, de encarar e de assumir do que esse desconforto, não é? Ou seja, na sociedade em que nós vivemos não é tão fácil percebermos ok, estamos mesmo, estou mesmo desconfortável nesta posição e eu preciso de mudar. Será uhum. que é mais difícil mudar por desconforto do que por ambição?
1: Ambos têm os seus desafios. Uh, tendencialmente se nós tivermos que escolher até o, o sofrimento o desconforto acaba por ser um gatilho mais poderoso do que o prazer, curiosamente. Okay. Uh, por isso, no fundo Nós às vezes em aproximação ao prazer Ela está para cumprir com estas ambições Às vezes resignamos ou perdemos gás uh, uh -huh. Já em relação ao Sofrimento e ao desconforto É mais difícil de contorná-lo Podemos evitar, uh, podemos de alguma forma Fingir que, que não está lá uh -huh. Mas uh, a fatura vai se manifestar Diariamente
0: exato E essa fatura é, é um é uma irritabilidade Por exemplo, uh -huh. pode ser aqueles sinais Que, que já nos abordamos Sim, é
1: sim uh -huh. algum, por exemplo, uma das coisas que acho que vale sempre a pena nós observarmos é, é o nosso acordar. Uh, quando acordamos de manhã, é perceber o que é que eu digo a mim próprio para, para acordar. Uh, como é que eu salto da cama? Arrasto-me da cama? Ou salto com energia? Uh, com vontade de alguma forma de viver o meu dia? E quando as pessoas me perguntam o que é que eu faço? Qual é que é a resposta que eu dou? Eu uhum. acho que essa é, é sempre um, um foco bastante importante. Porque nós muitas vezes ficamos demasiado fechados às descrições funcionais das nossas áreas profissionais. Uh, e portanto entramos aqui nestes pormenores das nossas funções e perdemos de vista aquilo que é o mais importante que é a missão. Portanto, eu posso dizer, por exemplo, que a minha missão é assegurar o bem-estar das pessoas e a forma como eu faço, por exemplo, é assegurando a limpeza de um espaço, uhum. de uma empresa, de uma casa particular. Mas aquilo que me move a assegurar esta limpeza é assegurar o bem-estar para as pessoas e essa pode ser a forma através do qual eu o faço. Portanto, mais do que a tarefa concreta, importa nós nos focarmos realmente na missão. Quando nós não o fazemos, hum, lá está, e, e Ficamos só na, na questão das funções uhum. muito específicas, vamos tendo menos energia, vamos nos arrastando para o trabalho aquilo que eventualmente nos uh, motiva é o ornado ao final do mês e dizemos, uhum. não, eu tenho contas para pagar, eu tenho que ir trabalhar, e usamos esta expressão, eu tenho de ir trabalhar porque Exatamente. tenho contas para pagar.
0: Mas isso é um ponto importante, não é? Porque ao contrário, bem, ao contrário, assim, do que já falámos aqui, portanto, de, por exemplo, da mudança no amor, no trabalho, há outros impedimentos que podem falar um pouco mais alto como efetivamente uhum. pagar as contas, apesar de ambas as mudanças em ambas as áreas são importantes e difíceis. Uh, mas neste caso, como é que podemos como é que uma pessoa pode realmente lidar com essa pressão pressão acrescida de que realmente tem contas para pagar ao final do mês e está de alguma forma decidida a mudar
1: uhum. Nós já referimos no outro episódio que a mudança é um processo uhum. e por isso qualquer pessoa que queira mudar uh, deve encarar lo enquanto tal e portanto nós precisamos de tempo para construir um mapa da mudança em que nós vamos querer aqui garantir que temos vários patamares até nos aproximarmos da, da meta maior. Uhum. Portanto vamos supor que eu estou num determinado trabalho e que de alguma forma começa a recolher informação interna e externa que me diz que não é por aqui uhum. que eu vou conseguir me sentir bem e feliz então eu quero mudar e portanto primeiro eu preciso de dar aqui informações ao meu GPS que é eu vou mudar para quê? Qual é que é a minha ambição maior? E antes disso preciso então de construir um plano que me dê aqui alguma possibilidade de fazer essa mudança de uma forma sustentável aí que pode Exato. ser por, uhum. que pode implicar por exemplo em sozinha ou de forma acompanhada poupar um pouco mais durante alguns meses para mudar me a possibilidade de me desembargar uh, ainda que no, com alguma sustentabilidade financeira uh, pode-me implicar de alguma forma eu começar em algum trabalho freelancer uh, por conta própria, acumulando com outro trabalho para perceber como é que as coisas correm uhum. e começar a ganhar confiança até dar esse salto portanto, no fundo, é criar aqui metas intermédias que me deem alguma segurança acrescida para depois poder dar o, o salto final
0: Claro, e, e não esquecer que estamos numa pandemia não se sabe o que é que aí vem também em termos de economia do país, não é? Mas, mas realmente a mudança é importante quando é necessária, digamos assim. Um, e falando agora do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, uh, é possível realmente alcançar esse equilíbrio? Achas que é só uma ideia romântica? Uhum. Um, e a minha pergunta seguinte é: quando isto fica comprometido, o que fazer?
1: Uhum. É, é possível. <risos> eu diria que não, não, é. não só não é uma ideia romântica, como eu acho que deveria ser a nossa maior ambição real. Uhum. Um, e acho que desde isso é uma coisa que falha muito na, na, nas, por exemplo nas nossas orientações vocacionais, que é nós aos 15, 16, 17 anos, quando temos ajuda às vezes para perceber qual é que é o agrupamento qual é que é a área que vamos escolher, qual é que é o curso e a faculdade que vamos adotar muitas vezes aquilo que nos focam é precisamente só nas nossas competências e não nos fazem perguntas nem nos ajudam a perceber, é clarificar quais é que são os nossos valores e qual é que é no fundo o contributo, qual é que é o legado que eu quero deixar no mundo, o que é que eu valorizo, enquanto realmente pega neste mundo. E quando nós não fazemos essas perguntas, às vezes de alguma forma nem sequer estamos a contemplar esse equilíbrio de base. Uhum, uhum. Então é muitas vezes já numa vida mais numa fase mais precoce, já na nossa adolescência, que nós perdemos de vista essa meta maior do equilíbrio e Começamos a tomar decisões pelos motivos errados ou, uhum. ou por motivos que, que no fundo são, são aqui só parciais, começamos a desenhar um dia a dia que muitas vezes é também ele desequilibrado, porque quantas e quantas vezes temos o discurso dos pais e dos professores, até atenção, não há nada mais importante do que terem boas notas uhum. uh, e começamos a abdicar e começamos a abdicar de desporto, começamos a abdicar de socialização, começamos a abdicar de tempo para nós, dos nossos hobbies, daquilo que nós gostamos de fazer, porque aparentemente nada é mais importante que o um exame nacional.
0: Exato, mas também porque estamos numa sociedade competitiva, não é, em que realmente se calhar as competências uhum. são mais valorizadas do que outras, outros aspectos.
1: O que é interessante, Ana, é? porque realmente nós estando numa sociedade competitiva e, e quase uma sociedade de rankings, nós também estamos numa sociedade cada vez mais triste e infeliz, uhum. portanto sinal que nós não estamos a usufruir dos nossos talentos e das nossas forças como nós poderíamos, sinal que esse tal equilíbrio uhum. muitas vezes está a ser perdido ou nem sequer está a ser conquistado e isso precisa de ser treinado de nós no fundo escolhermos cursos e escolhermos um dia a dia e quando vamos para uma entrevista de trabalho há sempre aqui um mútuo recrutamento não é? portanto há quem está à nossa frente da empresa a que nos vai recrutar mas nós também entrevistados temos um papel de recrutadores de perceber se esta empresa vai ou não de encontrar os meus valores, se esta empresa e este, uhum. esta oferta de trabalho que me estão a fazer cumpram ou não com aquilo que eu valorizo enquanto dimensões de vida enquanto equilíbrio de vida e se não cumprir um, é importante eu perceber isso e se calhar notar que não é aquele, o emprego para mim, há de ser para outra pessoa, mas se calhar Exatamente. não é para mim
0: É interessante pensar nisso né, na, na, no que estavas agora a falar porque uh, na sociedade, e volto a usar a palavra sociedade em que vivemos, acontece muito o que nós fazermos misturar-se um pouco com o que nós somos, não é? A nossa identidade uhum. profissional é muito de nós, sobretudo quando não há uhum. esse equilíbrio uhum. entre trabalho e, e lazer. Um, e queria perguntar-te, afinal pode realmente acontecer nós colarmos demasiado ao que nós fazemos a, e colar a nossa identidade à nossa profissão?
1: Sim, é muito frequente. E é um... perigoso? Sim. Eu acho que é limitador, não é? Okay. Portanto, é, acaba por ser perigoso, não é? Quantas e quantas vezes nós pensamos, conhecemos uma pessoa e a primeira coisa que lhe perguntamos... É o que faz. O é que faz? O <risos> que, é que fazes? Não é? é a primeira e coisa. E ajuda a
0: balizar logo <risos> essa e identidade. E
1: tendencialmente a resposta é uma vez mais fechada na atividade concreta. Sou advogada, sou jornalista, sou uhum. psicóloga, sou Exatamente. médica, médico exatamente uh, e portanto quando nós começamos a dizer olha, chamo me Ana uh, e aquilo que faço é ajudar pessoas e aquilo que faço é inspirar pessoas a, a se aproximarem da sua melhor versão quando nós começamos a, a dar este tipo de respostas sem dúvidas que também uh, quebramos aqui de alguma forma este paradigma limitador portanto sempre que nós começarmos por nós a, a não nos deixar encaixar nesse rótulo uh, tão tão redutor e ao final do dia despirmos no fundo uhum. estas várias personas e máscaras e não nos perdermos de vista e percebermos que para além daquilo que fazemos somos uh, essencialmente então, vamos educando também os outros e vamos de alguma forma fortalecendo uhum. mais esta, esta diferenciação entre identidade e a nossa uhum. atividade profissional.
0: Uhum. Olha, e nesse aspecto, às vezes mudar de carreira é mesmo o desistir de um sonho, não é? que estás a falar da, da, da escola por exemplo, nós, é provável que passemos muito tempo a estudar e a investir todas as fichas numa profissão e que às vezes seja preciso mudar uhum. e isso é mesmo abdicar de um sonho Como é que uma pessoa nessa situação pode voltar a encontrar o seu caminho ou o seu outro sonho?
1: Sim. A nossa vida sendo repleta de mudança vale a pena então nós de alguma forma já criarmos a expectativa de que os nossos sonhos também eles vão atualizar, okay. que precisam de ser atualizados. Uhum. Uh, não, não, são, não é tanta ideia de serem destruídos, mas precisam de ser atualizados, porque eles também crescem connosco, mudam connosco, uh, e nós podemos perfeitamente estudar 4 anos de uma determinada formação específica, mudarmos depois, e se tivermos esta noção de flexibilidade do que é que eu vou extrair daqui, até em termos pessoais destes 4 anos, uhum. mesmo que eu não aplique as competências técnicas, com certeza que esta formação me foi bastante útil, e me vai ser útil no meu futuro. Portanto, esta noção de flexibilidade, nós crescemos, a vida muda e com ela nós também precisamos de ir-nos uh, permitindo atualizar os nossos sonhos e isso de resto é uma coisa muito importante, não ficarmos presos àquilo que foi um sonho de ontem porque um sonho de ontem tinha a ver com a nossa versão de ontem e a nossa versão de hoje é outra
0: Olha, hum, e às vezes não é, não é preciso essencialmente mudar de de trabalho ou de carreira, como temos estado aqui a falar, mas sim mudar a forma como fazemos determinadas coisas. E aqui volto a fazer uma pergunta que já fiz antes, mas que acho que é importante neste contexto. É, é importante controlarmos o que conseguimos controlar até no nosso trabalho.
1: Uhum, sim, essa noção de responsabilidade, uhum. liberdade, empoderamento, Realmente vale muito a pena destacar Se calhar até como mensagem-chave do podcast de hoje Se nós não estamos satisfeitos com alguma coisa Então uh, vamos parar, observar, refletir o que é que não está bem O que é que nós podemos fazer para ficar melhor Se nós não estamos satisfeitos com a forma como De alguma forma estamos a ser geridos Nada como falar com a pessoa que nos gera Se não sabemos o que é que a pessoa que nos lidera Pensa sobre nós, nada como lhe pedir feedback uhum. uh, Portanto, esta nossa capacidade de pormos em palavras explícitas E não só em sinais de fundo aquilo que são realmente as nossas necessidades, é muito importante. Independentemente de dizermos, pois, eu fiz isso e não houve resultado. É um resultado porque é uma informação. E se a pessoa com quem eu falei, de alguma forma, não acomodou a minha mensagem e aquilo que mostrou é precisamente que está num patamar e numa lógica muito diferente da minha, é uma informação. Por isso, sobretudo que nós, e até e sobretudo em tempos de pandemia, que não nos acomodemos àquilo que não nos serve. Porque já nos chega uma pandemia que não nos serve. <risos> Se ainda todos os dias nos levantamos para fazer algo que nos consome, hum, não, não vamos ficar bem. Não Na vai nossa, valer a pena. Não vale, não, não vale <risos> mesmo a pena. Portanto...
0: E é com esta mensagem que vamos fechar o episódio de hoje, que fica por aqui, mas para a semana a mais, quando voltarmos para falar sobre as mudanças na amizade. Até lá, fique com John Mayer em Waiting on the World to Change.